0: Aufnahme läuft. In der Tat. Sehr gut. Das ist ähm, auf jeden Fall so mal, schon mal schön. Äh, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen äh, ja, bei unserem Podcast hier. Und ähm, ja, mein Name ist Marco
1: Fischer. Hier neben mir sitzt der Stefan Schlösser. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Marco, wir brauchen noch so ein bisschen Infos, bevor wir das Intro spielen, was wir heute besprechen wollen, was wir uns zumindest vorgenommen haben. Ja, ihr wisst ja, aktuell kann sich das im Laufe der Folge ändern,
0: aber Plan ist heute, äh, wieder eine mal wieder eine Hörerfolge zu machen mit euren Quasi Fragen, die ihr uns die letzte Woche so gesendet habt und äh, auf jeden Fall auch mit euren Kommentaren und Geschichten
1: und ja, lauter Sachen, die einfach mit euch zu tun haben. Ich habe jetzt im Kopf gehabt, Leute, lauter Sachen, die mit euch Freude machen. So, Intro und los geht's.
0: Bis, bis, bis.
1: Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich
0: willkommen bei Fischen mit Frischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, es geht los und ähm, womit fangen wir an? Wir haben ja so viel, es ist ja jetzt so viel, ähm, was, wir, was wir hier, äh, ja, was, wir, was ihr quasi für uns gemacht habt und ähm, Fragen gestellt, Sachen geschickt, Dinge, die wir probieren müssen,
1: ähm, Geschichten gesendet, also... Wo fangen wir da jetzt an? Also wir fangen prinzipiell am Anfang an und dann würde ich jetzt tatsächlich erst einmal den Fragen loslegen, die ihr über den Sticker senden konntet in den Instagram-Stories der letzten sieben Tage oder acht Tage, wenn das jetzt rauskommt. Ja? Ja. So, da ist nämlich tatsächlich die erste Frage gewesen. Wie ist das mit dem Pizzenbauerring? Brauche ich den zwingend? Vielleicht noch eine kurze Erklärung, was der Pizzenbauerring ist, ja, damit das ja. jeder auch weiß. Also der Pizzenbauerring ist quasi ein
0: äh, kleiner, mini kleiner Ring zum Übergang zwischen einem Vorfach, einem gezogenen Vorfach oder auch einem einfachen Vorfach bei der Fliegenroute äh, und dem letzten Ende, dem Tippet, quasi diesem ganz feinen am Ende äh, auslaufenden Endestück, auf dem dann die Fliege festgebunden wird.
1: Warum nutzt man den? Oder warum nutzen den viele Fliegenfischer zumindest? Ähm, also wir reden da von, bei einem Ring von einer Millimeterangabe. Ja,
0: ja. also wir reden ja wirklich von einem... Die Ringen, die sind teilweise nur zwei Millimeter groß und haben ein Loch von, keine Ahnung, genau. um einem halben Millimeter oder sowas. Ähm, wie so ein Öhr von einem kleinen Haken. Und äh, ich
1: brau Braucht man den zwingend? Also nicht. man braucht ihn nicht, nicht zwingend. Zwingen. Denn früher hat man, als es noch keine gezogenen Vorfächer gab, hat man sich einfach überlegt, alles klar, ich fange vielleicht mit einem 20er Vorfach an, mhm. dann knote ich nach einem weiß nicht, 40, 50 cm langen Stück, vielleicht auch nur 30 cm, knote ich dann halt, wenn ich mit 20 angefangen habe, in einem 18er, ja. dann mache ich das mit einem 16er, dann mit einem 14er, dann mit einem 12er und dann äh, anlich. Ja, genau. Um halt verschiedene, um halt immer dünner werden zu können. Ja. Und ja, letzten Endes war da die, die, ja, der Grund dahinter nicht nur, dass es dünner wird, sondern dass sich das dann von dünn nach dick entwickelt, um es halt auch mit der Fliegenroute besser werfen zu können. Das Thema Verhalten beim Ablegen etc., ja, dass die Fliege
0: eben nicht... Patsch, einfach aufs Wasser klatscht, sondern vielleicht ganz langsam abgerollt wird und aufgelegt wird aufs
1: Wasser. So eine Sache. Damit hat das zum Beispiel auch zu tun. Ja und heute gibt es ja die gezogenen Vorfächer. Genau. Da muss ich sagen, wenn ich so ein neues gezogenes Vorfach an meine Flugschnur anbinde, nutze ich erstmal die, die Spitze oder das Tippet vom gezogenen Vorfach. Das endet ja, je nachdem welches ihr dann kauft, auf 12, 13, 14, 15, das kann ja. man sich dann aussuchen. Ja und wenn ich dann was ich ein paar Hänger hatte und tatsächlich so ab und zu mal abgerissen habe oder merke, das Vorfach davon, das ist schon ziemlich rau, weil es mit der Nymphen nun doch an der einen oder anderen Steinkante ja hängen geblieben ist, ja. dann knipse ich das dann irgendwann ab an einer Stelle, wo ich sage, ja gut, das ist mir jetzt zu dick, um da einfach meinen mein Köder anzubringen, dann mache ich so einen Pizzenbauerring dran ja, und an diesem Pizzenbauerring mache ich zum einen klar das gezogene Vorfach, das dickere Ende dann, wo das dann halt dann auf, abgeschnitten wurde. Ja. Und dann halt ja mein 11er, 12er Vorfach. Und tatsächlich funktioniert das richtig gut, denn zum einen beeinflusst er ja das Fliegen der Schnur nicht wirklich, weil er halt so mini klein ist. Zum anderen, wenn du mal irgendwo hängen bleibst, dann reißt es tatsächlich immer an diesem Pizzenbauerring ab. Das heißt nur, ja, der letzte. Meter, Meter, Meter fünf, von Ohren. deinem ganz, ganz feinen Vorfach, mit der Nymphe natürlich, aber dein gezogenes Vorfach, das bleibt halt immer bis zum Pitzenbauerring erhalten. Ja. Und das ist auch der Grund eigentlich für den Pitzenbauerring heutzutage, ja. um halt jetzt nicht immer mit so einem ja, Blutknoten, sag ich mal, oder doppelter Grinnerknoten, da die dünne an die dicke Schnur anzubinden und dass sie sich dann festzieht. Das dauert ewig, wenn man dann halt den ganzen Tag auch fischen war, ja, die Konzentration irgendwann weg und dann klappt das auch nicht mehr so ganz konzentriert. Oder abends, wenn es dann dämmerig wird, ja, geht das dann sicherlich auch nicht mehr. Und mit so einem Pizzenbauerring, da habe ich halt, ja, wie das Öhr von so einem Fliege, wie du gerade gesagt hast, mache da mein Vorfach dran und das andere Ende dann noch mein kleines Nympfchen. Ja. Und dann geht ab die Post. Und man muss ja auch wissen,
0: also es ist ja auch so beim Fliegenfischen, ne? wenn ich jedes Mal eine neue Nymphe, eine neue Fliege etc. anknote, wird ja auch da dieses kleine Tippet immer kürzer. Würde ich jetzt jedes Mal dann ähm, quasi den Grinnerknoten etc., äh, mit dem ich beide Schnüre verbunden habe, wieder abschneiden, wird ja auch damit das gezogene, der gezogene Abschnitt auch weiterhin immer kürzer, weil ich da ja auch jedes Mal neu anknoten müsste. Du meinst jetzt den
1: Clinchknoten an der Fliege von?
0: Nee, De, da wird es kürzer, ja, aber irgendwann ist ja auch dieses Vorfach,
1: wieder so, zu das, kurz, neu
0: -Angebundene. das neu angebundene, auch ja. wieder zu kurz ja, genau. und dann wird es ja immer weiter und das verhindere euch zum Beispiel mit dem Pizzenbauerring, wie du gerade gesagt hast, bleibt dann dieser Abschnitt, der obere Abschnitt bleibt permanent erhalten, der untere Abschnitt wird halt ja so oder so immer kürzer durchs Anbinden der Fliegen etc. Man braucht es also nicht, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, man braucht es nicht, aber es hat durchaus Vorteile.
1: Nächste Frage. Jetzt habe ich bei dem einen oder anderen schon gehört, ja, wenn ich mit ganz dünner Schnur fische und mit Nymphen da arbeite, ganz dünne Nymphen, dann könnte es passieren, dass sich in dem Pizzenbauerring eine Luftblase bildet und das nicht ganz so schnell sinkt. Aber ja, kann passieren. Ist sicherlich fertig. Aber ja, das vernachlässige ich jetzt einfach. Ja, ich auch. So, hier wurde noch gefragt, wollt ihr mal Big Game Fishing machen? Euer Podcast ist super. Also die, die vorhergehende Frage mit den Pizzenbauerin kam übrigens vom Franz Neukamm. Grüße an der Stelle. Und die Big Game Fishing-Frage jetzt ist vom Gianbo, Punkt 26. Ja, was heißt Big Game Fischen? Ich meine, Big Game Fischen ist für mich schon, wenn es mal irgendwo wieder nach Slowenien geht und wir dann dort äh, ja, Regenbogenforellen jenseits der 50, 60 Zentimeter fischen. So richtig big game, wenn man jetzt hier auf irgendwelche ja. Ich denke mal
0: vielleicht, also ich denke mal, er spielt auf so Meeresfischen an ja, oder genau. sowas, ne? Genau. Und ähm, so Typhoon oder sowas. Ja, ja. Also so eine große Geschichte. Tarpoon. oder. Auch, <lacht> oder auch, äh, ja, keine Ahnung, was es da nicht halt alles noch so gibt, ne, in dem Bereich. Und ja, machen wollen. Auf jeden Fall. Will ich das mal machen, aber es hat
1: jetzt, es ist in meinem Universum gerade aktuell nicht im Thema. Da gibt es halt tatsächlich noch sehr, sehr viel bei uns zu entdecken. Hier ja. selbst, ja, noch was ich Thema, da kommen wir nachher noch dazu, kommt auch eine Frage: Thema Barbe, ja, ähm, ist sicherlich auch interessant. Und erstmal klar, die erstmal die Möglichkeit nutzen, hier die ganzen einheimischen Fische zu fangen und da ein paar schöne Größen dabei zu haben und ich will es jetzt nicht abstreiten, ja. wenn jetzt morgen das Angebot käme und ich hätte Zeit, hier zwei Wochen, keine Ahnung wo auf der Welt, auf richtig, klar, logisch, macht man das, was soll man das mitmachen, aber jetzt so in meiner eigenen, persönlichen Planung ist es jetzt, hat es bisher noch nie eine Rolle gespielt. Na ja, genau, also vom Planen
0: her nicht, vom Denken her, wenn ich darüber nachdenke, klar, warum nicht.
1: So, dann hat der ES Heithau eine Frage, nee, die hatten mehrere Fragen gestellt. Das stimmt. Zum einen, Zander auf Streamer, wie wäre es mal bei euch? Denn er macht das wohl am 6.6., das heißt jetzt, jetzt zum Tag, zum Punkt der Aufnahme, also heute, lieber Erik, ja, wir drücken jetzt noch nachträglich, wir haben es jetzt kurz vor neun, die Daumen, dass das bei dir geklappt hat oder vielleicht auch genau jetzt in dem Augenblick, außer Zander... Jetzt. Weiß dein Fisch. Ein großer Zander einsteigen. <lacht> ähm, Zander auf Streamer, super, super interessante Geschichte. Da haben wir ja auch in, in Schwarzburg jemanden den Kalle kennengelernt, der auch wiederum den Andreas Walker River äh, sehr gut kennt. Der angelt ja relativ viel auf große Barsche und auf Zander auch, Zander auch und auch auf Hecht mit Streamer vom Bellyboot aus. Ja. Ähm, sehr interessant könnte man sich sicherlich mal irgendwann noch mal kontaktieren und sagen hey so Zander technisch auf, auf Fliegenroute schon nicht schlecht ja ja auf jeden Fall also da habe ich das
0: ich habe es ja selber schon probiert erfolglos probiert mit der Fliegenroute ähm, nicht nur einmal und äh, ja also da bei uns sicherlich gibt es bei uns Möglichkeiten auch auf Zander zu gehen es gibt große Stauseen in denen gute Zander stehen Gut, eine Stunde von hier sind wir an der Elbe. Ja, Da sind, ja, wir als Zander da sind auch Zander. Also es war jetzt aber in dem Sinne äh, in unserer gemeinsamen Planung so
1: noch nicht vorgesehen. Super interessantes Thema. Ich habe nämlich tatsächlich noch nie einen Zander gefangen. Nicht schlecht. Ich habe <lacht> auch nur auf die Fliege sowieso nicht gefangen. Okay. okay. So, dann ist die nächste Frage vom Erik Stippe! habe das gerade noch mal für mich entdeckt. Schön mit der 8-Meter-Route. Ja. Sicherlich interessant, macht Spaß. Ja, Ist ja meistens so das, das Wettkampfangeln dann, wenn es ums Gewichte geht. Ne? Ja, ja. Also erst so auf dieser Masse zu fischen oder beim Thema Hegefischen ist es auch interessant. Ja. Viele stippen sich natürlich auch seinen sein bait dann für den ja, Hechtansitz oder Zanderansitz. Ja. Ähm, 8 meter Stippe an sich, habe ich zwar schon Videos gesehen, habe auch schon jemanden gesehen, der mit dem ganzen Stipp-Equipment da an der Saale saß, mit so einer riesen langen, ja, auch hier 8 Meter Stippe oder 10 Meter, 7 Meter, keine Ahnung. Ähm, ja, wenn man da im Thema ist, sicherlich interessant, aber du musst halt auch viel Zeug mit ans Wasser schleppen, brauchst auch wieder eine ausgefuchste Technik, weil die ja. Stippe wird da auch zwischendurch, glaube ich, auseinandergenommen, um da nochmal ranzukommen, aber ich weiß es nicht genau, da will ich jetzt nichts sagen. Ähm, interessant, ja, aber kommt für mich jetzt nicht in Frage. Nee, bei mir auch. Also, das, das ist jetzt gerade raus. So, dann sagt der Erik noch in einer weiteren Frage auf den Sticker quasi. Äh, fischen mit Marco und Erik. Endlich am 12.06. Wir verbinden. Da meint er aber den Marco Zeitler. Genau. Die gehen nämlich zusammen fischen. Genau, das, das höhere Treffen am 11. Ist ja, ist ja tatsächlich abgesagt. Da haben die Anmeldungen einfach ja. nicht so nicht so gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist aber gar nicht weiter schlimm. Wir versuchen es einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Und wenn es da wieder nicht klappt, dann findet nie wieder ein höhere statt. <lacht> so, nächste. <lacht> nächste. So, dann hat Nico riff Fly. Äh, etwas geschrieben und zwar Meerforelle auf Trockenfliege beziehungsweise die Tschernobyl-Armt. Ja, die kleine Ameise dann quasi, die es mhm. da dann auch gibt. Schon gehört. Natürlich noch nie gefischt. Also
0: ich habe erst einmal auf Meerforelle überhaupt gefischt. Äh, das ist und das hatte ja böse
1: Folgen für äh, den Knie. Ja
0: genau, das ist nicht so gut geendet für mein Knie und war auch nicht so erfolgreich, wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast gehört habt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war, aber nicht so lange her. Und ähm, von daher kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es, ja, dass das trotzdem funktioniert. Also mehr Forelle auf die Trockenfliege zu fangen, ist glaube ich nicht unmöglich.
1: Ich denke ich denke auch, dass das möglich ist, aber wenn wir mal entweder einzeln oder vielleicht auch gemeinsam ans Wasser kommen, wo mehr Forellen drin rumschwimmen... Ich glaube also. Dann, <lacht> dann würden wir, glaube ich, erstmal klassisch versuchen, eine Meerforelle zu fangen. Ja. Einfach um schon mal eine im Leben bisher gefangen zu haben. Genau so. Und dann, wenn man unzählige davon gefangen hat, dann kann man solche spirenzien versuchen. Ja, genau. Also das denke ich nämlich um auch. Und dann am Stammtisch zu posten und zu sagen, hey Leute, Meerforelle, fange ich euch auf Trockenfliege. <lacht> ich glaube auch nicht, dass wir dann mit der. Mit der eure route weit komme, da ja. muss ich dann wahrscheinlich dann doch wieder die Klassiker auspacken. Ja, ähm, falls du das schon gemacht hast, gerne mal deine Geschichte dazu.
0: Ja, und Nico, Nico. Uh,
1: Fly lese ich auch zum ersten Mal. Willkommen in unserer gemütlichen Runde. Genau. So, dann hat der Alex Sauer hat geschrieben. Mensch, du hast jetzt ja gefragt in dieser, in, dieser, in dieser, in diesem Sticker, hast du eine Frage oder Geschichte für den Podcast? Und seine Idee ist die Geschichte für den Podcast: Der Ausflug zu Alex Sauer, wieder Mensch vom Wasser. Ich weiß nicht genau, wo er sitzt. Vom Rhein? Ja, Saarland. Ich weiß nicht, ist er da rein? Oh, Marco, es haut da solche geografischen Dinge raus, man. Da merkt man dann gleich wieder, dass wir keine Ahnung haben hier. Ja, Geografie. Ist nicht, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ähm,
0: ja, Ausflug zu Alex. Ähm, da könnte man jetzt wirklich sagen: Ausflug dorthin, Ausflug dorthin, Ausflug dorthin. Und ganz ehrlich, wir haben so viele Einladungen nach wie vor offen stehen. Es ist der Wahnsinn. Stefan, guckt jetzt gerade mal, was hier so in der Nähe ist, äh, im Saarland. Ich gucke, welche Flüsse durchs welche? Saarland.
1: Ich finde hier die Priems, ja. den Schatterbach,
0: aber keinen großen Fluss. Also ich denke mal, der Alex ist ja auch viel an, an stehenden Gewässern unterwegs etc. Genau. So, und ähm, Alex, wenn es irgendwie in irgendeiner Form möglich wird, dann werden wir auf jeden Fall zusammenkommen und dann äh, werden wir auf jeden Fall auch mal gemeinsam fischen gehen und Spaß haben, aber
1: das ist eine geile Idee mit der Story. Ich denke, wenn wir irgendwann mal auf dem Weg nach Frankreich sind, dann kann man da mal anhalten. Dann kommen wir am Saarland vorbei und dann machen wir da auch mal eine kleine Feeder-Action gemeinsam. Sei denn, du bist wieder mal irgendwie an der, äh, der Ostsee unterwegs und fährst kurz vor Naumburg an uns vorbei. Ja? Da haben uns nur 15 Kilometer getrennt nachts, zugegeben, aber du hättest ja auch eher Bescheid geben können.
0: Okay, Alex, alles Liebe und äh, du wirst Bescheid. Das wäre unsere Geschichte
1: gewesen, nämlich, ne? Ja, jetzt ist sie halt so. So, dann fragt der Streetie. Welche Routenklasse empfiehlt, also empfiehlt ihr für den Einstieg? Flussbreite maximal 10 Meter und viel Bewuchs. Das klingt erstmal nach einer Badhose. <lacht> Und wenn er noch 10 Meter breit ist, hat er bestimmt auch ein paar Sandbänke dazwischen. Ja. Und dann klingt es ja theoretisch. Na doch. Doch, irgend sowas um die 8, 9 Fuß. Und dann würde ich. Früher hätte ich, oder ganz zu Beginn, haben wir, glaube ich, immer 5 routen empfohlen. Ja. Mittlerweile haben wir uns ja auch weiterentwickelt. Und ich würde dir zum Trockenfliegen fischen und zum Nymphenfischen auf jeden Fall eine Dreier- oder eine Vierer-Route empfehlen.
0: Ja, eine Dreier- oder eine Vierer-Route und tatsächlich würde ich auch, jetzt wenn du sagst, es ist viel bewuchs, würde ich auf eine Achterlänge schwenken, ähm, direkt auch schon am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, dann gewöhnst du dich, wenn das dein Hauptfluss ist, gewöhnst du auch dich auch nochmal anders und ähm, da ist manchmal wirklich ein bisschen kürzer, ein bisschen besser. Habe ich jetzt zumindest, was meine Erfahrungen jetzt sind. Ich komme auch prima mit meiner 9er Route an den schmalen Gewässern klar. Ja. Ähm, mittlerweile allerdings. Ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt,
1: was das angeht. Und überlegt, wie oft die am Anfang, auch bei nicht so stark Bewuchs, irgendwo festhingen in ja. irgendwelchen. Oh, das, das war. Das war. Ja.
0: KG. Trotzgrenze. Ja. Auf jeden Fall so. Und deswegen lieber eine Achter, Achter ja, in der Dreier oder Vierer. Nimm am Anfang eine Vierer. Ähm, ist vielleicht jetzt gar nicht so dumm, äh, wenn du doch mal auch mal was Größeres probieren willst. Ja, das ist so meine Empfehlung.
1: Wenn es Trockenfliege oder Nymphe ist. ja, ja. Wenn es Streamer sein soll, Fünfer. Wenn es Streamer sein soll, kommt wieder auf die Größe des Streamers an, dann Fünfer, Sechser tatsächlich. Ja, genau. Ja. Das kommt halt drauf
0: an, was für eine Art von Fliegenfischen du gerne machen möchtest. Und ähm, auch wie der Fluss jetzt dahingehend beschaffen ist, äh, ist dort Insekten, äh, sind dort Insekten stark oder ist das eher so ein, ja, eher Na gut, aber
1: auf Flussbreite 10 Meter, viel bewucht, klingt nach Insekten. Klingt nach Insekten, ja. Also von daher vier Euro gute. So, der John Porno <lacht> ähm, hat geschrie hat gefragt, äh, fischt ihr auch Streamer? Und Marco, also Stefan wenig, tatsächlich, ja, ja im Forellenteich, dann auch mal ein Woollibagger, also ein kleiner Mini-Streamer, aber tatsächlich, ja, mittlerweile bin ich wenig mit den Streamern unterwegs, bei mir, wie gesagt, Leute, ich bin der Nymphen-Stefan, Servus! <lacht> Und ab und zu mal noch eine Trockenfliege. Wenn ich könnte, würde ich noch an die an die Route unten so in einem halben Meter Entfernung noch eine Nassfliege dran machen. Aber das ist ja bei uns nicht gestattet. Deswegen tun wir das nicht. Und ja, ja du, Marco, kannst da zum Thema Ministreamer deutlich mehr berichten. Ja,
0: also wir, ich, ich fürchte auch Streamer. Aber ähnlich wie bei Stefan ist es tatsächlich stark zurückgegangen das kommt auch ganz, ganz stark auf das Gewässer drauf an. Habe ich zum Beispiel das Gefühl, es schlüpft gerade nichts und ähm, ist gerade auf de, das Wasser ist ruhig oder was weiß ich auch immer, dann schwenke ich auch mal einfach zum Probieren auf einen Streamer rum und befische Stellen, von denen ich davon ausgehe, dass dort ein Fisch steht, eben auch mal mit einem Streamer. Mm. Da habe ich äh, ja, welche dabei, die sind 5 cm lang. Und ansonsten kennt ihr vielleicht meine Mini-Streamer, die wirklich teilweise nur 2, 3 cm lang sind. Wirklich kleine Streamer. Die fische ich dann auch. Die sind ja äh, durchaus legitim, auch ein Leech, also so ein, äh, Blut, also ein Egel zu, zu imitieren oder auch eine größere, größere Larve, halt irgendwas. Und ja, fischen wir auch. Hm. Ist aber tatsächlich so, dass es sich bei Stefan halt zum Nymphenfischen entwickelt hat und Weil bei hab, mir halt zum Trockenfliegen. Da
1: muss nochmal noch kurz einhaken. Tatsächlich ja. fischen wir ja ausschließlich in letzter Zeit Fließgewässer. Das stimmt. So, und da ist es mit der Nymphe halt super entspannt. Trockenfliege passt halt auch super. Ich glaube, wenn wir jetzt auf einem See unterwegs wären, mit einem wäre dann würde ich, glaube ich, auch mehr Streamer fischen. Ja. Also dann brauchen wir ein bisschen Aktion. Da muss sich ja dieser, dieser Baitfisch, der dadurch imitiert wird, so ein bisschen von A nach B bewegen. Und da sind die Ministreamer Woodybugger und sowas in dem, in dem Bereich, ja. Nur äh, mal eine andere Bank. Genau. Oder halt, wenn man wirklich die Absicht hat, auf Hecht zu fischen, ja. Da haben wir dann und die großen, ja, 10, 15, teilweise 25 cm lange Streamer ja. auch schon gefischt und auch schon erfolgreich gefischt. Also wir Fischen Streamer, ja, je nach ähm, Gewässertyp. Je also. nach Gewässertyp genau. So, dann kommen wir zur nächsten Frage von DiMa0521. Sind auch andere Sachen geplant als das Fliegenfischen, zum Beispiel Ansatzangeln oder Spinnfischen? <lacht> ähm, aktuell,
0: nein. Aktuell ist es geplant, nicht. Ähm, wir haben ja früher, äh, sag ich mal, ich ja sowieso, viel Ansitz gemacht, viel Spinnfischen auch gemacht. Äh, Stefan hat mit Spinnfischen auch mit angefangen und ähm, mittlerweile hat es sich halt bei uns aber wirklich stark zum Thema Fliegenfischen einfach entwickelt.
1: Ja, das kam mit der Zeit. Tatsächlich, die erste Route, die ich mir gekauft habe, war eine Fliegenrute. Ja. Den Angelschein gemacht habe ich wegen dem Fliegenfischen, weil ich das einfach halt immer schon geil fand, da mitten im Fluss zu stehen, da die Route so zu schwingen, das sah cool aus. Und dann, ja, was das jetzt am Ende alles in mir gemacht hat, ja, dass ich jetzt nur noch Fliegenfische, das liegt tatsächlich an, ich sag mal, so ein paar Faktoren. Einer der Faktoren ist, dass mir das klassische Spinnfischen einfach zu... Langweilig ist. Langweilig in dem Sinne, denn du machst da deinen Wobbler zum Beispiel dran. Dann haust du ihn raus, kurbelst ein. Du weißt, da ist eine Sandbank, da stoppst du kurz, lässt ihn drüber treiben, kurbelst weiter. So. Dann Gummifisch, ja, Faulenzen. Ja, rein, runter, hoch, zack, hoch, zack, hoch, zack. Dann ist es eine riesengroße Materialschlacht irgendwie. Mhm. Also. Da bleibst du da hängen und das zu lösen, das ist, ja, ja, braucht wahrscheinlich auch viel Erfahrung. Und Aber der Hauptgrund tatsächlich, weil wir haben das ja lange Zeit parallel gemacht, ne? Spinnenfischen und Fliegenfischen, ja. war einfach, man sieht, wenn man den Fisch erfolgreich gefangen gelandet hat, einfach wie simpel es ist, so einen Einzelhaken mit Widerhaken los, da zu entfernen und wie viel Schaden so ein Drilling zum Beispiel macht. Ich verstehe die Argumentation, wenn ihr jetzt sagt, ja, du kannst da ja auch Einzelhaken dran machen. mit. Aber Alles gut, es, es wird ja auch immer
0: Spinnfischer geben, es wird auch immer Ansitzangler geben. Ähm, für uns persönlich steht es jetzt nicht auf dem Plan. Wir haben uns da einfach anders hin entwickelt.
1: Genau, also es ist eine Angelsportart, wie das jeder möchte. Ja. Wir haben alles schon gemacht. Wir sind auf dem Fliegenfischen hängen geblieben. Und haben da auch schon coole Leute kennengelernt, viele Leute kennengelernt. Das macht uns am meisten Spaß. Ja. Und ja, deswegen, deswegen so wird es wohl weitergehen. Deswegen ist da in den anderen Bereichen jetzt nichts weiter geplant. Was aber nicht heißt, dass wir nie wieder irgendwie eine Spinnroute oder eine Ansitzangel in die Hand nehmen werden. Gottes ja. Willen. Das Equipment ist auf jeden Fall alles da, nur halt relativ ungenutzt. Ja. Eigentlich auch schade, so viel Kapital, wie da investiert wurde, naja. Äh, welchen Fisch habt ihr mit eurem größten Köder gefangen? Also mein größter Köder, das kann ich an der Stelle sagen, war eine Tubenfliege, also ein sehr, sehr langer Streamer von gut den 25 cm. Und da habe ich ein Hecht drauf gefangen, 76,5 cm lang. <lacht> hm. Okay. Das war mein größter Köder, den ich bisher ja, mit der Fliegenrute gefischt habe. Ich. Ich überlege
0: gerade, was mein größter Kühl... Auf jeden Fall gefischt, definitiv auch so ein... Ähm
1: du hattest dann glaube ich, selber gebunden sogar, ne? Du hast das so ein Riesending gehabt, ja. das weiß ich noch, das haben wir an der ehemaligen Wettkampfstrecke da ausprobiert und ja. dann, da, boah, da wallt richtig durchs
0: Wasser. Also ich habe einen 30 cm Streamer und habe gefangen mit dem ein 65er Hecht. Ja. Ja, also da es hat halt einfach nochmal gezeigt, dass es den Hechten einfach scheißegal ist, wie groß das Vieh ist. <lacht> Hauptsache, es kann den irgendwie draufballern. Ja, genau. Das ist äh, 30 cm Streamer, 65, 65er Hecht. Was Größeres habe ich da auf diesen Streamer nicht gefangen. Die Sache war nicht anders möglich.
1: Okay, nicht so leise flüstern. Entschuldigung. Ja, sonst wird das nämlich in der Post-Production ein bisschen anstrengend für mich. Habt ihr am Wasser eine Art Kühlbox oder Tasche dabei, wenn ihr Fisch entnehmen wollt? Die Frage kommt von Tim, Fishing Moments. Nee, also ich nicht, eher selten. Also im... im eine Kühlbox zumindest. Im, also eine Kühlbox haben wir nicht. Wir entnehmen auch... Wir entnehmen Fisch, aber das ist halt meistens immer nur ein... Einer pro Person, ja. ja, und meistens auch relativ spät am Tag. Also eigentlich, wenn wir da schon kurz vor nach Hause fahren sind, im Sommer macht es tatsächlich Sinn, sich zumindest ja, so eine Art Kühlbox mitzunehmen. Da habe ich mir auch schon Gedanken drum gemacht, denn so einen Fisch einpacken, den ganzen Tag wieder rumschleppen, das ist natürlich auch nicht so prall. Noch ging es, denn die Temperaturen waren bisher noch nie so richtig, so richtig äh, heiß. Aber im Sommer, da gibt's ja glaube ich in den ganzen ja, Discountern so Alu-Taschen oder sowas. Ja. ja, Da könnte ich mir vorstellen, den Fisch einfach in so ein feuchtes Baumwolltuch reinzupacken und damit dann in diese Kühlbox, dann dürfte das von der Temperatur eigentlich auch ganz passabel bleiben. Mhm. Ja,
0: da, also ich sag mal so, das kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, wie nah bin ich an meinem Auto dran, was ich persönlich definitiv schon sagen kann, ich würde diese Tasche auch wenn es so eine Leicht nicht die ganze Zeit mitschleppen.
1: Was, die Kühlbox oder die ja, halt so eine, so eine Kühlbox oder so eine Tasche, das, das ist mir nerven. Ich habe einen Rucksack, ja. Da packe ich die rein, die wiegt nichts. Fertig. Ja,
0: okay. Ja, und ich habe immer nur meine Weste um.
1: Ja. Total, aber du entnimmst ja auch seltenst. Fisch. Ja, das kommt noch dazu. Wenn wir jetzt aber zum Forellensee fahren, da haben wir den auf jeden Fall dabei. Ja. ja, genau. Weil dann entnimmt man ja auch ein paar mehr. Sitzt da ja auch meistens ungeschützt. damit mitten mhm. in so einem kleinen ja, Teich, künstlichen Teich. Ja. Ja. Genau. So, dann hier ist der Erik wieder am Start. Erik fragt, würdet ihr mal eine Zweihandroute ausprobieren? Klar definitiv, macht bei uns jetzt hier in den Flüssen keinen Sinn, aber wenn wir zum Lachsfischen nach Kanada fliegen in ein paar Jahren, dann brauchen wir definitiv die Zweihandroute und ja, das ist dann wieder neues Terrain für uns. Ja, also so jetzt
0: hier, wie gesagt, ausprobieren definitiv 100%, ansonsten aber hier nicht.
1: So, Klingenkunst Förster fragt, warum hat es Stefan nicht auf die Reihe bekommen, mit in den Schweden Urlaub zu fahren? Ja, ich sag mal so, der Stefan hat zu der Schweden Urlaubsfahrzeit ein bisschen noch was im Weinkeller zu tun, dann müssen die Weinberge kontrolliert werden, denn da geht bald die Ernte los und der Stefan hat nun mal nicht unendlich viele Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Ja, das sind eigentlich die einzigen Gründe. Ein bisschen schade, du fährst ja, Marco. Ja, ja. Das heißt, da werden wir ein paar Podcast-Folgen bestimmt darüber hören. Ja, <lacht> davon gehe ich mal aus. Ja, und hoffentlich sehen wir da auch ein paar Fischbilder, ein paar Stories. Da, da hoffe ich auch. Ja, das ist auf jeden Fall der Grund, warum es der Stefan nicht mit zum Schwedenurlaub schafft, der dann ansteht, jetzt Ende August, Genau, Anfang September. Bidolski fragt, wann kommt ihr mal vorbei? Tja, Bidolski, wohin müssen wir denn kommen? Ja, wenn du jetzt... In Harz, glaube ich. Äh, äh in, 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 Ins Erzgebirge, glaube ich. Ins Erzgebirge? Ja. ja, wir können jetzt nur vermuten. Schreib doch nochmal, wohin. Und dann können wir gucken, wann wir vorbeikommen. So, jetzt haben wir wieder den Namen, den wir schon kennen, aber ganz lange nicht gelesen haben. Weihnacht Tempt. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, habt ihr es schon mit der Nymphe auf Barbe versucht? Ja. Also, Dude, also, Marco sagt jetzt direkt ja. Das heißt, du bist ans Wasser gegangen, hast eine Nymphe dran, hast gesagt, hier sind Barben, hier fische ich auf Barbe.
0: Ich wollte dort gerne Barbe fangen, weil dort mein Schwager vorher mit der, mit der Spinnrute eine Barbe gefangen hat. Okay. Also, ich wusste, dass Barben da sind. Barben oder eine Barbe? Ich wusste, dass
1: mindestens eine Barbe mindestens
0: da ist. Eine da ist. Ja. So, Also habe ich das versucht tatsächlich mit der Nymphe ganz, ganz weit nach unten durchtreiben lassen, Hänger kassieren oder eben
1: eine Barbe. Eine Barbe. Und jetzt ist die große Frage, Marco. Ja. Hast du eine Barbe mit der Fliegenrote und der schweren Nymphe, ja. nachdem du die ganzen Hänger kassiert hast, gefangen? Ja, habe ich. Er sagt, ja, hat er. Ja, habe ich. Na klar, da gibt es hundertprozentig auch ein Foto irgendwo bei uns im Podcast. Hört sich gut an. Das war, glaube ich, die Geschichte, wo du gedacht hast, dass, oh nein, schon wieder ja, Hänger. Ja, genau. Und schon wieder Hänger und er löst sich nicht und auf einmal hat er
0: sich bewegt. Genau, und auf einmal hat er sich bewegt. Ja. Und ganz langsam und ganz stetig
1: und einfach nur Strom aufwärts in der vollen Strömung. Ja. Also wir sind ja hier in der Barmenregion bei uns, ja. in dem Bereich der Saale. Das heißt, wenn die Region schon so heißt, müssten ja hier unzählige Barben sein. Aber ich glaube, die Barbenregion wird umbenannt in Döbelregion. Denn wir haben definitiv mehr Döbel als
0: Barben. Ja, also wir fangen zumindest, wenn dann meistens mehr Döbel als Barben.
1: Ja, ja, also, na gut, Barbe habe ich einmal mit der Fiederroute gefangen. Und dann aber auch eine kleine, 25 Zentimeter. Aber wenigstens was. Aber es war eine Barbe. Sehr gut. Also versucht habe ich es tatsächlich noch nicht. Ich äh, gehe aber mal davon aus, ja, dass man das früher oder später auf jeden Fall machen. Da gibt es ja auch auf YouTube so schöne Drohnenaufnahmen, wo die Fliegenfische im Wasser stehen, und dann so 10, 20 Meter vor denen, dann so ein riesengroßer, ich sag mal, Schwarm, so eine Schule voller Barben ist, ja. Wo ja. man sich dann denkt, alles klar. Ihr Kacker, ey. Ihr stellt euch da hin, haltet eure Nymphe mit eurer nympfigen rein, zieht da kurz durch, die schnabulieren das weg und dann habt ihr eine Barbe. Wow. Bin ich neidisch, Mann. <lacht> <lacht> Viel Spaß euch dabei. Will ich auch. Verdammt nochmal. Ich will, ich will, ich will. So, Boris Gebhardt, welche Bissanzeige habt ihr beim Nymphenfischen schon ausprobiert? Als allererstes hier dieses, dieses, was du aus Neuseeland bestellst. Genau, ich habe aus Neuseeland mir so ein System bestellt, weil ich das bei diesem New Zealand Fly Fischer irgendwie da gesehen hatte. Hat es so um die 20 Euro gekostet. Das ist so eine Nadel, wo man ähm, so einen kleinen Gummischlauch auf das Vorfach drauf macht. Dann zieht man durch diese Öse, die da entsteht, so ein bisschen Wolle durch. Ja, dann zieht man die Öse straff und klemmt die Wolle so ein bisschen mit dem Vorfachmaterial in, dieser, in diesen Gummischlauch ein und das haben wir probiert Ja. und ansonsten habe ich tatsächlich nichts weiter probiert, aber wir hatten das mal, glaube ich, vorgestellt, was es alles für Bissanzeiger-Typen gibt. Da müsste es eine Podcast-Folge geben, ja, okay. da weiß ich nämlich noch, da habe ich richtig recherchiert für und habe gedacht, wow, was es alles gibt, was es alles gibt und also, ja, das die, haben wir auf jeden Fall gemacht. Und ich habe schon mehrere auch ausprobiert. Was ich nur noch in Erinnerung habe, so also aus selbst eigener Erfahrung, die Wolle ist bei richtig schnellem Wasser gar nicht so gut, Ja. weil die zu schnell nass wird und dann nichts mehr anzeigt, weil sie halt nass ist. Und ja, beim Euronymphing habe ich ja quasi auch eine Art Bissanzeiger, in dem es dieses Stückchen Vorfachmaterial gibt, was der sogenannte Cider ist, ne, mit diesen drei, also Rot-Gelb-Rot oder Gelb-Rot-Gelb, rot, gelb, je nachdem, wo man dann sieht, ob sich da was bewegt oder nicht. Wobei man es bei der Route sowieso merkt. Beziehungsweise ich nutze, und das ist ein Tipp aus dem Angelladen unseres Vertrauens, dem Angelsachsen, bei uns in Leipzig. Da geht es darum, so kleine Gummistopper einfach zu nehmen, die man so auch beim Posenangeln halt mit auf das Vorfach drauf macht, damit die Laufpose halt dazwischen A und B dazwischen rum tingeln kann. Und die gibt es in ja, Neongelb, Neonrot, Neongrün. Und da habe ich zwei Stück auf meiner Hauptschnur mit drauf. Also wo der Pizzenbauring dann endet und dann da das Vorfach dran kommt. Und ja die kann ich halt verstellen zum einen, falls ich mal tiefer runter muss. Und das funktioniert super gut. Ich meine, die Leute, die jetzt sagen, der Pizzenbauring da bildet sich eine Luftblase. Und darum geht die Nymphen nicht so gut runter. Die würden das natürlich dann nicht benutzen, ja, weil ja auch der Wind... Ganz doll an dem kleinen Gummistopper da weht. Aber ich finde es klasse. Ja, und ich habe ähm, schon
0: sol solche, ähm, ja, wie so, Schaumstoffkugel äh, gefischt. Ich habe aber auch schon so eine Plastikkugel gefischt. Und äh, als Bissanzeiger. Und ich habe auch schon so einen Wollfaden versucht. Also einfach so einen Faden aus Wolle dran geknotet. Und was habe ich noch versucht? Ach, und dann habe ich auch schon, ganz am Anfang war das mal, habe ich tatsächlich auch an quasi den Übergang von, also eigentlich bringt das jetzt nicht ganz so viel, aber es ist ein bisschen besser sichtbar, von daher auch bis Anzeiger, an das Ende der Wurfschnur, wo ich, habe ich dann tatsächlich das Ende der Wurfschnur auch mit so roten Ringen um. Zeichnet und malt, wenn das dann auf der Wasseroberfläche ist, ist es quasi ein bisschen besser erkennbar, wenn sich das vor und zurück bewegt. Okay. Genau. Und ähm, aber das ist dann nur relevant, wenn man wirklich weit das Vorfach nach unten absinken lässt, damit man das dann also auch wirklich als Bissanzeiger nutzen kann. Und ich persönlich ähm, kann sagen, ich fand finde die Wolle trotzdem noch am besten. Die Wolle ist cool, weil die verschiedene Farben auch hat, dass zu verschiedenen Tages- und Lichtsituationen dann geeignet ist. Ja? Genau, sie ist auch leicht, sie stört nicht beim Werfen. Solange sie trocken ist. Solange sie trocken ist, ja. Und da ist halt eben die Thematik bei den anderen, bei den Kugeln zum Beispiel und so, das ist alles schön fürs schnelle Gewässer, super, weil geht nicht unter. Ja. Ja. Aber hat natürlich auch beim Werfen etc. immer... Die Problematik, dass es natürlich auch zusätzliches Gewicht ist, zusätzlicher Windwiderstand etc. So und das fand ich immer nicht so toll. Da konnte ich immer nicht so gut mitwerfen an kleinen Bächen, wo ich nur so schlänze. Mag das alles gehen? Ähm, ja, von daher
1: guckt oder hört in die Folge hinein. Dann ist die Frage vom Fischen mit Unterstrich Fan: Gehört der Switchcast zu eurem Repertoire? Grüße F mit Fan. <lacht> Hat wahrscheinlich nicht alles hingepasst in die Antwort, ne? Ja. Switchcastest du ab und zu, Marco? Ja, nein, vielleicht. Ich versuche, sag wir es mal so.
0: <lacht> Zum Repertoire würde für mich bedeuten, den hole ich aus dem FF raus. Das kann ich nicht. <lacht> da muss
1: ich mich schon ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen üben quasi. Ja. Ein bisschen ausprobieren. Ich meine, es klappt mal, dann klappt es sicherlich tausendmal wieder nicht. Gut, so oft nicht, aber, aber... Das ist das Gute am Euronymphing-Fischen? Brauche ich nicht. <lacht> Ganz entspannt. Ja, also ich probiere
0: es immer wieder und ähm, gibt Situationen, da versuche ich das auch wirklich permanent immer wieder, dann um die Position genau zu finden. Und ähm, zum Repertoire gehört er, aber halt nur
1: so gut er klappt. Nächste Frage: Fly Fishing in the Woods. Wie steht ihr zu der Thematik Weitergabe von Angelspots bzw. Gewässern? Und kennt ihr? Da war die Frage wahrscheinlich vorbei.
0: Ne, da kommt noch eine. Da hat er noch eine geschrieben. Ja, und dann war es da. Hier. Und kennt ihr? Fish over Photo hat nicht mehr mit reingebracht.
1: Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Okay, also die Frage ist: Das ist mit der Thematik Weitergabe von Angelspots und. Gewässern, die wir kennen. So, und dann hat er noch gefragt, ob wir den Hashtag #fishoverfoto kennen, denn auf dem Bild, was wir, oder was ich gepostet habe, wo ich den Fragensticker gemacht habe, da halte ich ja die Forelle ähm, ja, nicht mehr nicht mehr ansatzweise in der Nähe vom Wasser. Ja. Was ihr auf dem Foto nicht seht, die war da schon tot. <lacht> der Fisch war da schon entnommen, aber noch nicht ausgenommen. Ja, genau. Aber ja? er hatte schon... Betäubung, Herzstich, etc. Deswegen, Fish over Photo von Bene kennen wir natürlich, machen wir auch, ähm, nutzen wir auch, also nutzen wir auch im Sinne von, wir betreiben das, das heißt, ne, Fish over Photo ist ja halt die Initiative gewesen zu sagen, hey, das Lebewesen, der Fisch steht über dem, ich muss unbedingt ein Foto damit machen, wenn es passt, machen wir ein Foto, wenn der Fisch ruhig im Wasser ist, aber wir haben auch schon ganz oft die Situation gehabt, wir wollen ein Foto machen und dann berappelt er sich und Weg ist er. Ja, mein Gott. Dann, dann ist, ist er es. weg. Dann ist es halt so, dann ist er weg, genau. Oh. Und bei dem Bild müsst ihr euch aber keine Gedanken machen. Der Fisch wurde schon entnommen. Den haben wir nur noch mal fürs Foto nach oben gehalten. Ja. Aber das halt sonst mit anderen Fischen nicht machen, weil die halt ja, Wollten wir auch hoch, mal so einen,
0: einen Fisch so weit nach vorne halten? Geht. <lacht> Eigentlich ging es nur darum, <lacht> mit gestreckten
1: Armen nach vorne zu halten, damit er auf dem Foto riesig
0: aussieht. <lacht> Aber da müssen wir noch üben. Ähm, ja, genau. Ansonsten, achso, wie haltet ihr das mit dem Thema ähm, Weitergabe von äh, was, Angelspots bzw. Gewässern? Ja, äh, gemischt tatsächlich. Gemischte Gefühle habe ich da immer wieder bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich. Ich habe, wir haben ein paar Freunde, ein paar Angelkollegen, ähm, die uns schon eingeladen haben, bei denen wir angel waren, die uns darum gebeten haben, zum Beispiel den Spot nicht zu verraten und da gehe ich dann auch 100% mit. Prinzipiell würde ich jetzt vielleicht jetzt, also hier im Podcast jetzt auch nicht äh, 100% haarklein erklären, wo wir hingehen, aber äh, dass ich zum Beispiel an die Ilm oder an die Saale gehe oder in Thüringen bin, das kann ich sagen.
1: Genau, das sind ja große Gewässer, wo wir genau da sind. Das sagen wir halt dann in dem Sinne auch nicht. Und das sehe ich dann auch genauso. Wenn wir irgendwo bei jemandem von euch oder mit euch unterwegs sind, an euren Spots, da wird dann natürlich nicht verraten, wo das nun genau gewesen ist. Aber sowas wie, ja, so ein bekannter, äh, ich sag mal, Forellenteich oder. Wenn ich sage, hier, ich war angeln bei uns gleich äh, unterhalb der Firma, wo halt die Saale langfließt, ja gut, da ist das jetzt wenig problematisch. Und auch wo wir die Ausflüge gemacht haben, ich meine, klar, dass wir in, in, in Schwarzburg waren und dort angeln, das ist dort ja, ein angeltouristisches Ziel tatsächlich, das ist jetzt kein geheimer geheime Spot mehr oder irgendwas, die ganze Strecke. Die ist ja darauf ausgelegt, dass da Angeltourismus auch stattfindet. Und als wir zum Beispiel, oh, vor zwei Jahren ist es glaube ich schon gewesen, in Niedersachsen waren, an den Gewässern mit dem Bellyboot, da haben wir auch nicht gesagt, wo genau. Wir haben gesagt, in Niedersachsen, ja gut, ja, da wisst ihr die grobe Richtung und fertig. Ja, also so, genau so handhaben. So, wir. Und wir haben sicherlich auch den ein oder anderen Spot den wir mit der Fliegenroute gut und auch gern befischen, mit dem wir jetzt auch nicht hausieren gehen, ist auch nicht im, im Freundeskreis an sich. Ja, genau. Ja, so, so halten wir das da auf jeden Fall. Lukas-IVC, äh, wie fühlt sich der erste Fischkontakt-Drill mit der Fliegenroute an? Wenn du Ansitzangeln machst, kriegst du ja den Biss meistens nur durch, ja, visuell angezeigt, ne? Oder durch das Piepen vom Bissanzeiger beim Zum Beispiel, ja. ja, durch die Glocke oder wenn die Route krumm ist oder wenn die, wenn die Schnur abspult. Ja, ja. Dann ja. drillst du den, das ist, da freut man sich auf jeden Fall. Spinnrute, du wirfst aus, kurbelst, du merkst, bumm, da kommt ein Einschlag, da ist was, da ist auf einmal Druck da. Ja. Ja kurbelst ein, hast den Fisch. Fliegenrute. Du wirfst aus bei, beim Trockenfliegenfischen, bei dir, Marco, guckst du die ganze Zeit auf deine Trockenfliege, weil du weißt ja, wo die Fische steigen. Dann steigt der Fisch, du siehst, wie er deine Fliege nimmt und dann, ja, hebst du die Rute, ziehst ein bisschen an der Schnur, an der Flugschnur. Und, und hast beim Fisch ersten Mal definitiv zu früh gezogen. Ja, genau. <lacht> Da bei, bei dem ersten Stieg, dann ziehst du meistens wieder aus dem Maul raus oder hat es noch gar nicht richtig, da ist man einfach zu zu hibbelig. Ja, ja, genau. ja, da ist die Reaktion noch viel zu schnell. Man muss da so ein, so ein Tick, es ist wirklich nur so ein Tick, ein Tick zwischen nicht aus dem Maul rausziehen und er hat ihn nicht wieder ausgespuckt, ja. sondern so irgendwas dazwischen. Das kommt mit der Erfahrung. Da gibt es so diese,
0: dieses Dings, hat mir äh, Andreas zum Beispiel gesagt, ähm, Gott save the Queen. Du siehst den Biss, God Save the Queen, erst dann anhauen.
1: <lacht> ich würde sagen, es ist eine Gefühlssache. Klar ja, ja. kann man das so machen. Aber jetzt, dann würde ich ihr gerne wisst, mal. was das bedeutet. Das heißt einfach nur kurz warten, dann anhauen. Da würde ich gerne mal Andreas sehen, wie der Fisch auf seine Trockenfliege beißt und er dann erst sagt, God Save the Queen, und dann, dass Andreas vergisst es. Auch wenn man es sich vornimmt, die Reaktion ist da, der Wunsch jetzt ah! Das geht halt schneller als gedacht. Ja, auf jeden Fall. So, beim, beim Streamer-Fischen mit der Fliegenroute ist es ja quasi ähnlich wie beim Spinnfischen: Man strippt so durch und dann irgendwann kommt ein Talk und ein Biss und dann ist Druck da. Also ich bin erst noch bei, dem, bei den Bissphasen, ja. Ich komme gleich zum Drill. Äh, beim Nymphen kriegt man mit der klassischen Fliegenrute den Biss meistens erst dann mit, wenn er wirklich gehakt ist und der Fisch damit das Weite sucht. Und beim Nymphing ist es so, der merkst du, ja, sobald er ihn berührt, gefühlt. Also da hast du ja ständig Kontakt, das geht zack, da weißt du, da ist was. Ja,
0: und beim Nymphenfisch mit der einfachen Fliegenrute ist es halt zum Beispiel ein Ruck in der Schnur, den du merkst. Ja, du musst auf jeden Fall wieder ein bisschen lauter sprechen ja. und nicht so flüstern. Denn sonst okay. hört dich niemand. Entschuldigung. Ähm, haben die das jetzt aber gehört? Die haben das doch jetzt gehört. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh. Wie kannst du noch mal wiederholen? Also, an der normalen Fliegenrute mit der Nymphe ähm, hast du halt, wenn du Strom äh, so fischst, dass du Strom aufwirfst und die Nymphe auf dich zutreibst, zum Beispiel den Effekt, dass die Schnur kurz nach vorn geht. Und dadurch siehst du den Biss. Und dann kriegst du auch dann irgendwann so einen ganz feinen Ruck in der Schnur
1: tatsächlich mit. Oder der Bissanzeiger meldet sich. Oder der Bissanzeiger. Der ruckt halt nach unten. Ja, genau. So, das waren jetzt die Bisse an der Fliegenroute. Und dann der Drill. Ganz anders als Ansitz- oder Spinnfischen. Ja. Denn du hast ja nicht die Rolle in der Hand, um daran zu kurbeln, sondern du hast ja im, ja, im klassischen Fliegenfischen rechts die Route in der Hand und mit der linken Hand zwischen... Daumen-Zeigefinger, Daumen-Mittelfinger, hast du deine Flugschnur. Ja. So, und dann hast du halt, sobald dein Fisch dran ist, den direkten Kontakt über deine Flugschnur, die gespannt ist, die Rute sich biegt und beugt. Äh, ja, da hast du da den Fisch halt dran. Und du merkst halt, ja, jeden Kopfschüttler, jeden Richtungswechsel sofort, ob da jetzt viel Druck dahinter ist oder nicht, ob er jetzt doll zieht oder nicht. Und da hatte ich am Anfang immer so ein bisschen Bedenken und dachte mir, boah, Mensch, auf den, auf den Vorfächern steht drauf, 1,6, 1,8 Kilo Zugkraft nur. Da dachte ich mir, ey, wenn er so ein Fisch andruckt, der wird doch wohl mehr als 2 Kilo Druck aufbringen können. Bei der Flugschnur kein Thema, denn du hast es zwischen den Fingern und du weißt dann irgendwann, wie viel Druck hält deine Schnur jetzt. Oder nicht. Und ich komme seltenst. Also ich würde jetzt sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Fisch durch einen Riss in meinem Vorfach verloren habe. Ich würde fast behaupten, noch nie auf also, der Flug auf der auf der. auf der. auf der, na?
0: Mit der Fliegenroute. Doch ich schon, weil in Knoten im Vorfach war. na ja, gut, okay. Das, das, ähm, das ist da passiert. Aber ähm, du hast schon recht. Du merkst das alles. Und die Routen, ganz ehrlich, die federn das halt auch einfach nochmal anders ab. Das ist wie, ich stell, wenn du jetzt schon mal eine UL gefischt hast im Spinnfischbereich, so ein bisschen damit kann man es vielleicht vergleichen von der, von der, von der Flexibilität der Routen her. Würde ich sagen, oder? Und ich
1: meine, ja, ja, definitiv. Ich meine, wir, also so eine ganz, ganz mit ganz, ganz bis 10 Gramm Wurfgewicht oder sowas. Ja, oder ja. Bis, bis 7 oder 8 Gramm Wurfgewicht. Also so, ganz klein. federt. Ja, gefühlt fast jede, jede Fliegen, Fliegenroute das dann ab. Die Glasrouten sind dann nochmal ein bisschen krasser auf jeden Fall. Und ja, je leichter die Schnurklasse ist, desto, ja, mehr geben die natürlich dann auch nach. Und das ist auch kein Problem, denn wichtig ist nur, dass die Route immer genug Spannung zum Fisch hält, dass halt der Einzelhaken ohne Wiederhaken nicht rausflutscht. Genau. Ja, mehr muss die Route fast gar nicht machen, denn du drillst den ja nur mit, der, ja, mit deiner Hand über die Schnur schon fast. Ja, du kannst ja
0: auch dadurch, also der Drill fühlt sich halt ganz anders an, weil du anders agieren musst. Du musst die Hand vor und zurück bewegen, damit kannst du ja auch wieder ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen Schnur geben, ein bisschen Schnur ranziehen. Ja, es ist einfach ganz anders nicht zu beschreiben, muss man ausprobieren.
1: Schuldes J. Mit welcher Fliege geht ihr auf Döbel im kleinen Bach, circa einen halben Meter tief? Klares Wasser. Äh, Warte jetzt nur Nymphe oder hat er auch Fliege hat er In Welcher Fliege? Wir erweitern das einfach mal auf Köder an der Fliegenroute. Hm.
0: Weil Also ich würde zum Beispiel die Mini-Streamer nehmen, die funktionieren ja. auf Döbel tatsächlich in meinen Augen immer ganz gut, auch bei klarem Wasser. Ja. Ähm,
1: Welche Farbe? Dunkel?
0: Eher, eher neutral, ja, also dunkel, so bräunlich oder sowas sowas in die Richtung, halt eher äh, Naturfarben auf jeden Fall. Und ähm, ja, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was ist da für Nahrung? Die Döbel gehen genauso auch auf, auf alles, was an Nymphen rumfliegt. Äh,
1: gefühlt Geht so ein Döbel auf alles. Du kannst dem alles anbieten. Ja? Also lymphentechnisch, wenn das irgendwie so ein bisschen helle Maden mäßig aussieht, hauen sie dir weg. Wenn es dunkel Olive aussieht bis schwarz, hauen sie dir weg. Die hauen dir Mini-Streamer rein, die hauen sie also die Woodybagger, die Also bei uns Döbel, also Döbel habe ich meiner Meinung nach überhaupt nicht wählerisch. Die Schweine des Wassers. Sagt man zwar vom Karpfen, aber uns sind die Döbel. Ja, also beim Döbel ist dann
0: eher, wenn du mal ein oder zwei gefischt hast oder sie dich eher gesehen haben, dann kann es halt sein, dass sie gar nicht reagieren. Ja, das hat dann aber mit der Fliege nichts zu tun, sondern halt einfach mit der Schreckhaftigkeit.
1: Hier ja. ist eine Frage vom ja, Richard Unterstrich förster Kann ich eine Fliege auch mit einer Spinnrute fischen, wenn ja, wie? Ja, kann man. Kann man auf jeden Fall machen. Bei der Spinnerinu ist ja der Unterschied, wenn ich da kein Gewicht an meinem Köder habe, brauche ich ja irgendwie ein anderes Gewicht, um meine Schnur überhaupt rauswerfen zu können. Genau, und dafür werden in,
0: tatsächlich auch immer wieder äh, Spirulino benutzt. Auch ähm, zum
1: Beispiel bei Meerforellenfischen. Okay, Spirulino ist eine Variante, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Cool. Ja. Meine äh, Idee wäre jetzt einfach zu sagen... Du machst dir eine ja, Nymphe oder Nassfliege, bindest du dir so einen halben Meter überhalb vom Ende deines Vorfachs dran und unten klemmst du dir einfach so ein Dropshot-Blei dran. Ja. Dann bringst du die Nymphe weit raus, dein Blei haut auf dem Boden rum, die Nymphe versucht dann auch immer schön zu tanzen. Geht auch könnte, könnte
0: auch funktionieren. Also im Nymphen- Nymphen und Ministreamer-Bereich oder sowas auf jeden Fall möglich, auch mit der Variante. Ähm, aber ähm, ganz easy halt eben auch so ein bisschen von der, um, um die Wassertiefen zu bestimmen oder auch eben oben zu fischen, weiß ich, ähm, werden auch eben Spirulino in dem Bereich benutzt. Das heißt, Spirulino auf die Hauptschnur, dann langes Vor, also ruhig ein Vorfach von, keine Ahnung, Meter, Meter 50 auf jeden Fall äh, im Trockenfliegenbereich, denke ich. Und äh, dann ist das auf jeden Fall auch möglich. Kennst du jemanden, der das schon gemacht hat? Selber schon probiert? Ich habe das selber noch nicht probiert, aber ich war. also nee, ich kenne jetzt persönlich nicht, aber ich habe da schon Videos gesehen. Okay,
1: dann wird auch funktionieren. Also. Ja, kein, zum Beispiel hier bei dem, Thema. Bei,
0: dem, bei dem anderen Podcast hier vom äh, Nicht-Angebissen-Podcast, sondern Ach, was weiß ich. Jedenfalls haben die da auch bei mehrfach fischen mit Spirulino
1: und äh, Fliegen. Und haben gefangen. Und haben gefangen. Ja. Äh, Bidolski Unterstrich fragte hier: Warum ist eure Tonqualität von Beginn an besser als die von WKDF? Na, ich sag mal so: Die Technik und die Qualität finden wir ist beim Podcast unglaublich wichtig. Also vor allem die Audioqualität am Ende dann, ne? das, was ihr hört. Und deswegen bedienen wir uns da halt einfach ein paar technischer Tipps, Tricks und Kniffe, geben dafür tatsächlich auch seit Beginn des Podcasts ein bisschen Geld aus. Ist jetzt nicht unglaublich viel Geld, aber auf die Jahre gesehen sind das ein paar hundert Euro auf jeden Fall schon, ja. Ja, das muss man ja auch mal bedenken. Aber das finden, wir halt, das finden wir halt wichtig, denn wenn ihr uns schon zuhört, dann sollen auch so wenig wie möglich Störgeräusche dabei sein. Und da ist eine gute Audioqualität einfach wichtig. Also unser Anspruch. So, der Andreas fragt, der kleine Scherzkeks. Ich glaube, der wollte nur Hallo sagen. Nein, 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 nein. Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Pass auf,
0: zum Scherz nicht. Ich habe vorhin erst mit Andreas telefoniert. Ja. Und er hat dann nochmal drauf bestanden. Er besteht darauf, dass die Frage sauber und ordentlich beantwortet wird. Schließlich brennt die ihm schon, seitdem er denken kann, auf den äh, Ohren. Ähm, ist das quasi in seinen Gedanken. Und wir sollen das jetzt beantworten für ihn.
1: Okay, dann sage ich, wie es ist. Zuerst war das Huhn da. Ich sage, zuerst war das Ei da. So, dann weißt du jetzt unsere Meinung dazu. Und ja, liebste Grüße, lieber Andreas. <lacht> tam hirzo Herzo. Wie bestellt
0: man eine Fliegenrolle? Na, prinzipiell gehe ich jetzt mal davon aus, du meinst wie wähle ich die Fliegenrolle aus, weil wenn du jetzt sagst, wie bestellt man die, dann einfach im Internet.
1: Oder Nein, man kauft sagen, sie halt äh, genau. im,
0: im Angelladen seines Vertrauens. Wie man sie auswählt, das liegt einfach auch an der Route, die dazu passen soll und an der dementsprechenden Schnurklasse. und ja, da können wir jetzt aber hier keine Beratung stattfinden lassen, deswegen der Angelladen deines Vertrauens oder halt einfach Schnurklasse muss zur Route
1: passen. So, also ich habe da noch ein paar, so ein paar Gedanken dazu auf jeden Fall, wenn ich die Frage jetzt so höre. Ähm, das Einfachste ist natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey so habe ich das ja auch gemacht, ich habe mir jetzt ja diese, also nicht jetzt, ist schon ein bisschen her, diese Vision Hero Route gekauft, inner Vierer-Schnurklasse, acht Fuß lang. Ja. Unter dieser Routenserie gibt es auch eine Rollenserie. Ja, angegeben mit die Rolle für Dreier bis Vierer die Fünfer bis Sechser ja, ja. Und dann habe ich dann einfach also ich war im, im Fachgeschäft habe mir das dann angeguckt passt das passt das nicht und die sind in der Regel gut austariert die, die passen natürlich dann auch am Ende dazu ja wenn du jetzt aber sagst hey du hast hier du willst diese Route und um in diese Rolle dazu dann wird dir am Ende entweder nichts anderes übrig bleiben als zum Fachhändler zu gehen um es auszuprobieren oder dir mehrere ja, Rollen der, der Art und Weise zu kaufen und um zu gucken, welche passt am besten an deine äh, Route halt. Ja. Ja, ja also, da muss man, muss man halt, halt schauen. Also ansonsten, falls wir das jetzt irgendwie falsch verstanden haben, dann schreib es einfach nochmal. So, Streetie fragt hier, wann kommt der erste Fisch mit .de Hoodie? Das ist eine gute Frage. Ähm das wird man sehen. Genau. <lacht> äh, Dummies Fenger schreibt, wo ist denn nur meine Hülle geblieben? Ja, sie ist noch hier und sie ist, wird heute unterschrieben. Ich wollte gerade sagen, die kannst du gleich rausholen, dass du dieses Autogramm da drauf machen können. Und dann können wir die, können wir die auf jeden Fall dann so bereit machen, dass wir die jetzt dann rausschicken. Weil sie liegen ja schon seit Wochen tatsächlich hier, aber wir haben es... Ich will nicht sagen, nicht geschafft. Wir haben nie dran gedacht, die zu unterschreiben, weil ihr ja noch extra würste haben wollt. Ein Stift hat er auf jeden Fall schon gekauft, um die Autogramme, die Unterschriften zu vollziehen. Das machen wir nicht jetzt. das, nee, machen, das wir machen wir danach. nicht jetzt, aber wir legen es schon mal hier hin. So, es liegt hier. So, Domi. Diese Woche, wenn du es hörst, da kommt sie. Pesk Alpina schreibt, wie sieht für euch persönlich der perfekte Fischertag aus? Wo? Mit wem? Auf was? Und, und, und. Und noch die andere Frage, die wir, glaube ich, zuerst mal beantworten sollten. Was sind eure Lieblingsfische und warum? Dass ihr die Eschen nicht so toll findet, überrascht. So, pass auf. Jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe zwar in der letzten Folge gesagt. Ja, ich habe gewusst, dass ihr das aufs Butterbrot geschwert wird. Dass die Eschen irgendwie dumme Fische sind. <lacht> <lacht> Weil die sich ja ganz entspannt äh, randrillen lassen, keschern lassen, im Kescher dann aber steil gehen, dann wieder ruhig sind, dann nimmt man sie in die Hand, um den Einzelhaken zu lösen, wenn er noch nicht raus ist. Ja, und dann winden die sich wieder wie so ein Wurm und rasten vollkommen aus. Das macht nur diese klassische Bachforelle nämlich nicht. Und darum sind mir die in der Art und Weise lieber. Den Schönheitspreis, wenn es jetzt wirklich nur um die Ästhetik geht, dann finden, finde ich zumindest, aber du glaube ich auch, ja, ja. die Eschen schon majestätische Tiere. Vom Verhalten sind es aber die Clowns, die den Schalk im Nacken haben. Ja. Also Eschen mögen wir. Und da fällt mir gerade ein, ich habe noch nie Esche gegessen. Wollte ich mal noch machen. Aber das tut man dann immer so. Bei den Eschen, da habe ich so Hemmungen. Da denke ich so oh nein, du schönes Tier.
0: Ja, genau, ja, also... Mein Lieblingsfisch von der Optik her ist nach wie vor die Esche,
1: um die Frage zu beantworten. Okay. So, und das ist jetzt die letzte Frage, die wir jetzt noch mit hier in der Folge besprechen. Das ist nämlich, wie sieht für euch persönlich der perfekte Fischertag aus? Wo, mit wem, auf was und, und, und. Ja, ich will jetzt gar nicht so viel Zeit ins Land gehen lassen, um diese Frage zu beantworten. Aber tatsächlich, es ist auf jeden Fall dabei die Fliegenroute dann könnte ich, könnte ich mich jetzt gar nicht entscheiden, ob ich sage, hey, so ein geiler Angeltag, weil da habe ich auch mal richtig Bock drauf, wäre jetzt irgendwo im Bodden stehen mit der Hechtroute, Hechtstreamer und dann geile Hechte fangen. Würde ich, würde ich schon mal richtig begrüßen, würde ich cool finden. Oder ob es jetzt wie unsere Ausflüge in Schwarzburg oder wo wir letztens an verschiedenen Stellen der Ilm gewesen sind und man sagt, hey, man fährt früh hin, isst dann dort, fischt dort, äh, fängt gut Fisch, zwischenzeitlich macht man eine kleine Brotzeit, sonnt sich ein bisschen, fischt wieder ein bisschen und lässt den Tag dann entspannt am Lagerfeuer dann auch ausklingen. Ja, oder ob sie jetzt, äh, was war erst, was ich zumindest erstmal jetzt nur so vom reiner von reiner vor meinem fiktiven Auge sehe, wo ich sage: Hey, pass auf, man fliegt auf die Bahamas zum Beispiel, steht dann dort mit hier UV-Shirt und äh, ihr Schlauchschal und mütze da irgendwo im türkisfarbenen Wasser oder auf dem Boot in dem Wasser und fischt dann dort auf ja, die äh, Fische vom anderen Ende der Welt. Ja? Trinkt dann zum Mittag eine Kokosnuss äh, und keine Ahnung was, ja. Also das. Da gibt es viele, viele, viele Szenarien, auch die. Tatsache, da gibt es glaube ich, sogar eine eigene Folge, der perfekte Angeltag. Ja, ja gibt es auch schon eine Folge. Da haben wir da auch schon mal ein bisschen rumgeträumt. Verdammt noch mal. Ja. Also bei
0: mir ist es gerade aktuell, wenn's, ich sage einfach mal aktuell, aktuell ähm, ist das glaube ich so ein perfekter Angeltag, wirklich ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, Stefan. Ähm, die Fliegenruder am Start und... Ähm, Einfach von früh bis spät am Wasser entlang neue Stellen ausprobieren, äh, sich austesten, das Wasser kennenlernen. Ähm,
1: coole Fische fangen.
0: Coole Fische fangen. Ähm, auch Vielleicht auch so ein bisschen tricky äh, Fische fangen, ausprobieren und dann gemeinsam vielleicht irgendwie am Wasser was essen oder so. Ähm, das ist wirklich so der perfekte Angeltag gerade. Und ähm, der kann aktuell in meinen Augen auch wunderbar hier bei uns in der Nähe stattfinden. Ich habe äh, ja auch noch so ein, so ein Ding, was ich jetzt letztens entdeckt habe, das muss ich dir auch noch erzählen, da will ich auch noch mit dir hin. Ähm, auch eine richtig geile Stellen entdeckt. Und, äh ich
1: habe morgen übrigens frei. <lacht> ich leider nicht. Ach Marco, <lacht> er ist doch doof. <lacht> Mensch, das wäre es gewesen jetzt. Ja. Das wäre mein Ereignis, da kommt eine Woche gewesen.
0: So, genau, also einfach wo, wie, was, das spielt für mich da gar keine große Rolle, wenn es äh, insgesamt einfach passt mit den Gegebenheiten, dann dann kann aus jedem Tag ein perfekter Tag werden. <lacht> es dürfen nur keine Spinnenfischer dabei sein.
1: <lacht>
0: Beim perfekten Tag? Nee, tatsächlich nicht.
1: Ja, sag ich doch. Ich rede vom perfekten Tag. Ja, ja genau. So sieht es dem wohl aus. So jetzt. hast du ein Ereignis der Woche von letzter Woche. Warst du letzte Woche am Wasser? Ja. Oh, der feine Lot war am Wasser. Der hatte nämlich Zeit. Oh, Ja, ich war am Wasser. Ähm. Und war
0: in Thüringen unterwegs, war an der Elbe unterwegs und habe ähm, den Hund erstmal ausgeführt, das war erstmal wichtig und dann habe ich halt eben dort so ein bisschen, ja... Ähm, Spot Hopping gemacht, um einfach mal noch weiter zu kommen um noch bessere Stellen zu finden vielleicht andere Stellen, die andere nicht befischen weil es zu weit zu latschen ist und äh, muss sagen, ich habe sie gefunden ich habe ähm, selber auch eine 40er ja, knapp 40er Bachforelle auf Trockenfliege gefangen die ich auch entnommen habe ja nice Petri Heil mein Freund ja, Petri Dank, war auf jeden Fall ein geiler Tag und, Ja, ich äh,
1: gehe morgen auf jeden Fall mal ein paar Stunden fischen weiß noch nicht wann, denn mein Kalender ist gefühlt voll von Dingen, die ich morgen erledigen muss, aber so viel Zeit muss sein. Schauen wir ja. mal. Ja. So, wir haben neben dem Ereignis der Woche, was bei mir halt einfach nicht stattgefunden hat, noch ein Equipmentraten von letzter Woche, was aufgeklärt werden muss und gab es Kommentare dazu, Marco? Hat sich jemand gewagt, dieses ganz einfache Equipment-Raten auch final so zu lösen, dass man sagen kann, hey, das ist richtig. Also ich habe in Erinnerung schon, dann hat uns jemand geschrieben, hey, da ihr am Pfingstmontag noch ein bisschen chillt und relaxt und die Folge erst am Dienstag kommt, gebt ihr mir somit also Zeit, um da Rede und Antwort zu stehen. Genau, der Domi war das. Ähm du hast recht. Jetzt habe ich so lange rausgezögert.
0: <lacht> der Domi war's und äh, ich lese ganz kurz vor. Äh, zum Glück chillt ihr heute noch etwas. So komme ich doch auch noch zum Kommentieren. Irgendjemand muss ja noch beim Equipmentraten mitmachen, sonst seid ihr am Schluss noch traurig. Hat er recht. So sieht's aus. So, ja, danke. So. Ich tippe mal auf die Route, denn ohne diese läuft ja bekanntlich nicht viel. Außer ihr seid Profis mit der Handangel. Zum Tenkara-Angeln, äh, muss ich sagen, kannte ich vorher gar nicht. Klingt, es klingt danach es irgendwann mal bei uns am Bergbach zu testen, einen chilligen Pfingstmontag bis morgen. Ja, ähm, und das ist tatsächlich zu diesem Thema ähm, der einzige Kommentar.
1: Wir haben aber auch viele Ereignisse der Woche tatsächlich bekommen. Da habe ich nur noch im Kopf ein Bild mit jemandem, der da einen Welz gefangen hat. Weißt du, was ich meine? Boah, von jemandem, der einen Wels gefangen hat. Ja, ja. Da wurde man, glaube ich, vertagt in der Story oder sowas. Ich weiß aber nicht, war es da Marco Zeidler? Ich bin mir, ehrlich gesagt, gerade nicht sicher. Warte, da muss ich nochmal woanders hingucken. Nee, hier nicht. Ja, an der Stelle äh, ja ich mir das immer, Vorbereitung ist alles. Ja. Das gibt's ja wohl nicht. Davon hast du nicht gesagt, ey. Nee, naja, wir wollten eigentlich äh, noch die ganzen Instagram-Kommentare durchgehen. Aber... Das, das sieht wird nicht, das, das, nicht so aus, als wenn das heute noch klappt. Also, das sind, da ist es wieder unser kleines Problem. Ja, zu viele Ereignisse, zu viele äh, Fragen, die wir beantworten, auf die wir eingehen möchten und einfach, ja, ein paar Kommentare zu viel. So, bevor wir jetzt aber beide hier schweigen, weil ja. das nichts wird, ja. äh, weil wir es jetzt nicht mal rausfinden. Entweder müssen wir nochmal eine extra Folge machen. War ja, oh, das equipment jetzt jetzt richtig, richtig so, vergessen? Ja, mal. das war die Route, genau. Ich oh, habe die Angelroute gesucht. Okay, ja, gibt es einen klein, gibt es in, haben wir ja gehört, 8, 9, 10 Meter. Und ohne die geht tatsächlich am Wasser ja nichts. Ich weiß, man kann auch nur mit Schnur angeln. <lacht> ja. Aber wir reden ja vom Fischen. Fischen. Vom, vom Fischen mit Angel. Ne? Genau.
0: So, Jetzt äh, das mit den, mit den Geschichten von euch, das müssen wir irgendwie noch anders regeln. Das war jetzt, glaube ich, mein Fehler. Ähm.
1: <lacht> wir machen einfach noch eine Sonderfolge. Ja, mal gucken. Aber Sonderfolge heißt wieder Extrafolge, ja? Ja. Aber wenn wir das noch weiter nach hinten schieben, wir wollten ja noch über Schwarzburg reden und die Personen, die alle mit da waren. Ja, ja. das machen wir
0: auch. Und dann müssen wir halt nochmal eine Extrafolge machen. Oder ich mache nochmal eine Extrafolge.
1: Ja, das kriegen wir schon alles hin.
0: So. Das kriegen wir schon hin. so, was willst du jetzt noch anbringen hier? Na, Erstmal müssen wir auf jeden Fall noch anbringen. Wir haben hier A, weil wir ja vorhin das Thema Hoodies hatten mit unserem Logo. Ähm, sprich Merch mit unserem Logo. Ähm, möchte ich gerne anbringen, dass wir hier zum Beispiel auch was Schönes haben
1: vom, vom ähm, lieben äh, Muggelichmacher. Ja. Der ist übrigens auch zu finden unter genau diesen Namen Muggelichmacher bei Instagram. Und der hat ja schon ein bisschen mehr für uns gemacht, als nur das, was wir jetzt hier haben. Ne? Ich erinnere da, ich sehe es von unserem Platz aus hier bei Marco an der Wand hängen. Ein großer, ein großes, rundes Logo, da steht noch Fischen mit Fischer und Kirsch drauf. Genau. Das hat der
0: ein, ein Unikat sozusagen. Der Florian gemacht für uns, der Florian macht aber auch, also
1: Muggelichmacher, macht aber auch Bier. Ja, das hat uns sehr, sehr überrascht, denn Ursprünglich haben wir was anderes mit ihm besprochen, was er uns ja, herstellen und zuschicken wollte, weil wir einfach ein paar andere Artikel dann auch irgendwann bei uns im, im kleinen Merch-Shop haben möchten. Und jetzt hat er uns aber was ganz anderes geschickt, was noch mit da drin war, nämlich, wie du schon gesagt hast, Bier. Bier. Ja, und er braut das wohl selbst, hat uns da zwei verschiedene Flaschen zugeschickt. Und das Ganze stand jetzt tatsächlich schon seit ein paar Wochen im Kühlschrank. Da dürfte theoretisch nichts passiert sein damit. Und du hast jetzt eins in Hand. Was steht da jetzt drauf? Was ist das? India Pale Ale, Simgoy
0: und Kaskade.
1: Okay. Fruchtig, herb, gebraut im Kasparland. <lacht> Okay, also ich bin, also mit Wein kenne ich mich aus, Bier eher nicht so. Ich kann jetzt tatsächlich nur sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Es riecht sehr fruchtig. riech. Ja, ja, es duftet, es duftet wirklich sehr, sehr fruchtig. Und er hatte noch ein zweites mitgeschickt. Ja. Er hat uns nämlich zwei unterschiedliche geschickt: nämlich auch muggelig gebraut im Kasperland. Und da steht drauf: The Bock of Love. 7% inner 3,3. 3.0 Flasche. Ne, 330 ml. Also nicht 3.3.3, sondern 3.3.0. Gibt es mir jetzt hier ein Glas oder was? Ja. Na, das kann ich nicht aus dem Glas trinken, dann aus der Flasche trinken. Ne, ne, pass auf, das ist
0: ein Pale, ey. Und da... Ja, da
1: geht's los, oder? Da? Ja, da, da, äh,
0: da müsste der Muckeligmacher, denke ich, mir recht geben, wenn er sagt, gieß das mal ins
1: Glas. Okay, wir gießen ein, Achtung... machen wir hier ASMR. Wenn es da drauf, muss ich ganz vorsichtig hinstellen, ne? sonst hört sich nämlich komisch an. So, So, also von der Farbe muss man schon sagen, dass the Bock, ja, also der hochprozentige Bock, der ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Ja. So, the India Pale Ale ist ja heller. Ein bisschen heller, ja. Ja, also der Bock, der riecht, der riecht auf jeden Fall. Ja, ich denke, das muss so riechen. Ich denke, ich habe das schon mal, ich habe schon mal so einen Bock. Aber da bin ich, ey, Leute, da bin ich echt. Bin aber, ich aber es ist
0: gut. Also der, das Pale riecht wirklich sehr, sehr fruchtig. Ich kann jetzt gerade nicht ausmachen, welche Noten das alles sind. Aber es ist extrem fruchtig. Ähm, und so kenne ich das auch von dem Pale Lass mich mal bitte den Bock
1: riechen. Ja, wir tauschen jetzt die Gläser. Ja, genau. Und mal gucken, mal gucken, ob ich als Weinmensch ans Bier rankomme. Also hier der Bock, der riecht auf jeden Fall sehr malzig, sehr sehr ja, herb. Malz könnte das sein, ja. Sehr herb. Ja. Und vielleicht hast du dort die, die, die Fruchtnoten eher in der Nase. Ähm. Oh, das ist ja wirklich mega fruchtig. Also das, das riecht schon das riecht schon sehr, sehr interessant.
0: Also wir schnuppern hier gerade oh. beide an diesen äh, Gläsern. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Und ich würde sagen, jeder nimmt jetzt erstmal von dem Glas was er in der Hand ja, hat. Ja,
1: Geruchstechnisch gefällt mir das India
0: Pale Ale besser, muss ich sagen. Ja, ist an mir auch persönlich, weil ich einfach mehr darauf abfahre.
1: Zum Wohle! Ich bin gespannt, was Markus sagt. Sein Gesicht sagt noch nichts viel. Er guckt nach oben, er guckt nach unten. Er, er kaute das Bier so ein kleines bisschen, das ist fast sie beim Wein, um alle Geschmacksquoten oh. mal zu nehmen. Oh, oh. Mhm. Du kommst zum Urteil, ich probiere. Sehr süßlich, ja, der Bock, den habe ich jetzt probiert.
0: Eher süßlich, aber eine feine Herbe hinten dran. Ähm, hm, doch vielleicht sogar so ein bisschen was, weiß ich nicht, irgendwas, Schokolade würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwas, ja, Süßes. Auf jeden Fall angenehm zu trinken. Stefan, du hast das Pale
1: India Pale Ale gekostet. Was sagst du? Ganz anders als normales Bier, was ich so kenne. Es ist, ja, jetzt wird es im im Abgang, sage ich mal. Wenn man so nach 5, 6, 7 Sekunden wird es relativ bitter. Aber das würde ich, glaube ich, fast sagen, das ist normal. Es ist sehr, sehr mild, überhaupt nicht rau oder irgendwas. Und ja, ganz zu Beginn unglaublich fruchtig. Ähm, aber eher so exotische Früchte. Also nichts Bekanntes, Einheimisches jetzt. Es ist ja, irgendwas aus den warmen Ländern ist das jetzt. Nicht, weil da India draufsteht, aber da würde mich mal interessieren, wie das so beschrieben wird im Kasperland. Hm.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe es jetzt gerade auch probiert. Ähm, jetzt India Pale Ale und Top Sache. Also wirklich Hut ab. Ähm, beide Biere trinkbar. Ähm, Im Sinne von wenn man... Wenn man oh, der Bock Bier...
1: schmeckt mir aber auch.
0: Der ist halt anders, der ist ja eher, eher so in, dein, in die normale Richtung Bier, normal in Anführungsstrichen, bei weitem nicht normales Bier, aber... Aber
1: super fruchtig. Jetzt ist noch die Frage, lieber Florian, lieber Muggelichmacher, kann man das Ganze überhaupt auch kaufen oder brauchst du das nur so für dich zu Hause privat? Weil da hat er gar nichts dazu geschrieben, glaube ich. Nee, genau. Ja, also ne, guck doch
0: einfach mal auf die Instagram-Geschichte beim Muggelichmacher. Ich glaube, da wird auch immer
1: was dazu gezeigt. Ja, so, wir trinken jetzt noch aus, dann gehen wir nach Haus und, und die Maus ist aus. machen aus. So, Und ihr habt dann jetzt wahrscheinlich schon, wenn ihr Punkt 9 Uhr gehört habt, habt das jetzt schon 10 .17 Uhr 17. Ja, also wieder deutlich über eine Stunde,
0: Freunde. Ja, aber gerade aktuell kommen wir ja nach wie vor kaum
1: zum Ende. Eins muss ich aber jetzt ganz zum Schluss noch loswerden. Oh je, nämlich... Liebe Leute, lieber Martin Roth, du hast uns eine kleine Spende da. Nee, das ist das, was ich schon vorgelesen habe, oder? Aktuell bin ich eher stiller Zuhörer. Ich habe dennoch gerade euren Aufruf gehört. Dabei einen Anteil an bei, einen Anteil, damit eure Stimmen noch schöner klingen. Liebe Grüße, Martin. Ja, vielen lieben Dank und. Jetzt. Aber hatte ich denn nicht die Tage noch was geschickt? Nee. Hier kam doch noch was. Warte mal, das habe ich auf jeden Fall geschickt. Weiß w ich nicht. Warte, unterhalte kurz die Leute. Ja, ich
0: unterhalte Jetzt, die, ich die Leute. Ich gucke hier, weil da bin ich bei einig. Also der Muggel, ich mache, der hat übrigens uns nicht nur das Bier geschickt, sondern der hat uns eben auch noch so schöne Holzelemente geschickt, ähm, äh, die unter anderem auch mit unserem Logo versehen sind. Ja, hört mal. Oh, schön. Ja, es fühlt sich sehr gut an ja. und ähm, genau und die, die Dinger sind auf jeden Fall auch sehr geil. Das heißt, ihr könnt beruhigt sein zum Thema Merge oder so. Ne? Also es wird auf jeden Fall was kommen. Wir sind dabei, aber das geht halt alles nur Stück für Stück und wir müssen da auch mal Stück für Stück auch noch andere Sachen erledigen. Und ähm, genau, ansonsten der Adventskalender, kann ich noch kurz was sagen. Genau, habt ihr vielleicht eine Story gesehen, der wächst auch weiterhin, sind gar nicht mehr viele Fliegen, ähm, die noch fehlen. Also da ist wirklich ähm, gut was am Start und es fehlt aber noch so ein paar, ein paar, ein paar Bewerbungen noch, ja, wo wir denn das Geld am Ende hinspenden sollen. Das wäre doch
1: cool. Ja, wenn jetzt so. nichts kommt, dann warten man halt so lange, bis sich jemand bewirbt. Ja, Uf. Fertig. Uf. Fertig, kein So, Problem. hast du jetzt rausgefunden? Was mein Martin war der letzte tatsächlich. Ne? Ah, okay. Da habe ich, Ja, vielleicht habe ich es noch geträumt oder so ja das kann
0: natürlich auch sein <lacht> manchmal ja
1: auch... so ihr Lieben wir machen jetzt gar nicht hier die Folge noch länger als nee. sie schon ist ja. wir wünschen also ich wünsche euch auf jeden Fall was habt eine schöne Woche wenn ihr das hört bin ich im besten Fall schon am Wasser im Wasser und habe die ersten Fische landen können vielleicht mache ich ein paar Stories vielleicht aber auch nicht ich hatte jetzt ja ein paar anstrengende Arbeitstage hinter mir <lacht> und will glaube ich morgen einfach noch meine Ruhe haben und niemanden irgendwas ja ihr wisst schon und so ja Gut, Pip piep, ich hab euch lieb. Christian aufs Nüsschen, auf Wiederhören. Und auch von mir,
0: alles Gute für euch. Eine schöne Zeit am Wasser, wenn ihr ans Wasser kommt. Und ähm, danke, dass ihr dazugehört habt. Wir hören uns, ihr Süßen. Bis dann. Ciao.